0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Hai teman-teman sekalian Ketemu lagi dengan saya Dalam sesi podcast bersama Teddy Sitebu Ya teman-teman sekalian Podcast bersama Teddy Sitebu Kita akan bahas banyak hal Kita bahas Tentang suatu materi Tentang suatu topik yang menarik Tips, triks, kebijaksanaan Atau Apapun yang berguna ya Untuk kita Dan ya mudah-mudahan dalam pembahasan ini teman-teman bisa mendapat inspirasi Bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman sekalian Hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana membuat waktu kita lebih bermakna Teman-teman satu hal yang saya sadari di usia yang sudah tidak muda ini Sudah 45 tahun perjalanan hidup saya, dan saya sangat menyadari bahwa saat ini waktu adalah hal yang paling berharga untuk saya. Waktu adalah karunia, pemberian yang maha kuasa yang paling berharga untuk saya, untuk Anda, dan untuk kita semua. Kalau ada pepatah yang mengatakan time is money, bagi saya... Lebih berharga dari sekedar uang Waktu adalah Kehidupan itu sendiri Karena dengan Waktu yang diberikan kepada kita Kita punya kesempatan Untuk hidup di bumi ini Punya kesempatan berbuat Sesuatu Merasakan nikmat dan karunia Yang Tuhan berikan pada kita Dan tentu juga kita Dalam waktu itu bisa memberikan Sesuatu yang berharga pada Lingkungan kita, pada keluarga kita, pada orang-orang yang kita cintai Dan teman-teman sekalian Kalau teman-teman sudah mulai mungkin memasuki usia 40 Maka eh, ada satu hal yang sering akan terngiang Atau akan sering terbayang-bayang bagi kita Yaitu bahwa terminal akhir kita adalah kematian Ya adalah kembali kepadanya, kembali kepada sang pencipta Maka Tentu kita harus yakin bahwa ujung perjalanan kita nanti, ujung dari waktu yang diberikan kepada kita adalah e, suatu saat yang kita dipanggil kembali ke haribaan Allah ta'ala Tuhan Sang Pencipta Kehidupan itu sendiri. Dan karenanya saya berpikir ya, menyadari bahwa kita harus memberikan makna pada setiap detik yang diberikan itu, pada setiap waktu. Apa sih yang akan Kita laporkan kembali kepada sang pencipta Sudah diberi e, jatah hidup di bumi ini Kemudian kita kembali kepadanya Terus e, Bayangan saya ya Kalau kita seperti di kehidupan bumi ini Harus setelah kembali tugas itu kita melaporkan Apa sih yang dikerjakan ya. Nah Akan sangat kebayang sekali ya Kalau kita menggunakan waktu kita ini asal-asalan di bumi Maka saat nanti Di hadapannya kita akan sulit untuk menjawab Sulit membanggakan apa sih yang akan kita laporkan kepada sang pencipta Itu nanti, di kehidupan nanti Nah, sementara di kehidupan yang sekarang di bumi ini, di dunia ini Menggunakan waktu itu adalah satu kunci ya Adalah satu kunci sukses Adalah satu kunci pencapaian yang bisa kita raih di dunia ini Saya mempelajari banyak Eh, tokoh banyak eh, pelaku bisnis atau aktivis kemanusiaan para negarawan ya yang menjadi orang-orang besar menjadi orang-orang hebat padahal dia lahir dari orang yang dari keluarga yang biasa-biasa saja ya dari lingkungan yang justru kadang-kadang lebih parah lebih berat daripada yang kita kita sekarang kita berada di dunia kita sekarang. tapi mereka bisa menjadi orang hebat. Nah, padahal tentu saja sebagai manusia kita punya waktu yang sama ya 24 jam sehari. Nah, ternyata dari berbagai banyak faktor maka cara kita menggunakan waktu, cara kita mengisi waktu-waktu yang dilalui itu menentukan menentukan menjadi apa kita. lihat para tokoh-tokoh, para pemimpin besar dunia menghabiskan waktunya untuk belajar, membaca, berlatih memimpin ya, melakukan perjuangan, maka dia menjadi orang hebat di kemudian hari. Ya, tidak ada yang tiba-tiba menjadi orang hebat, menjadi orang besar tanpa melalui waktu-waktunya dengan sesuatu yang membangun dirinya ya, yang membangun dirinya itu. Maka belajar dari itu Ya, dan apa yang sudah saya alami selama 45 tahun ini, setiap hal yang kita tanam di waktu kita hari ini akan kita petik di kemudian hari. Ya, dan apa yang kita petik hari ini adalah apa yang kita tanam beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, cara kita belajar di sekolah SD, cara kita belajar di SMA, cara kita di kuliah, cara kita berlatih bekerja, cara kita berlatih berbicara, itulah yang membentuk diri kita sekarang. Ya. Kalau kita sekarang pinter berorasi, kita pinter berbicara di depan publik, punya pemikiran cemerlang, pasti tidak terjadi dalam satu malam. Ya tadi malam belajar, tadi malam berubah, terus tiba-tiba terjadi, pasti tidak begitu. Tapi apa yang kita lakukan sejak dari muda, mungkin dari zaman SD, SMP, kuliah, ya sampai sekarang, maka itulah yang membentuk kita. Ya. Kalau kita sekarang kurang. atau tidak bisa berbicara di depan publik, tidak bisa memanage, tidak bisa memimpin, ya itu mungkin adalah suatu hasil yang dulu kita tanam tidak terlalu maksimal ya, tidak tidak dengan usaha yang lebih keras ya, tidak dengan kualitas yang lebih baik. Karena itu hasil yang kita petik pun tidak maksimal hari ini. Nah, kalau begitu bagaimana kita harus kemudian memanfaatkan waktu yang tersisa ini? Kedepannya ya, sampai kita harus kembali kepada Yang Maha Kuasa, apa yang bisa kita lakukan? Ya, tentu banyak sekali ya, banyak uh, Entah teman-teman yang masih muda sekarang, masih punya banyak waktu ya, dalam ukuran manusia misalnya Sekarang masih 20 tahun, uh, atau masih remaja mendengarkan podcast ini Anda masih punya banyak waktu untuk berbuat, banyak waktu untuk menanam, banyak waktu untuk... Uh, melatih diri, membina diri supaya nanti di usia-usia yang sudah dewasa Anda memetik hasilnya. Sementara bagi teman-teman yang sekarang mungkin sudah usia 30-an, 40-an. Tenang teman-teman sekalian, masih Anda pun masih punya waktu untuk memperbaiki diri, untuk e, merevisi apa-apa yang sudah dilakukan terdahulu ya, dengan perbuatan kita sekarang kita bisa memperbaiki diri kita dan kemudian mencapai Hal-hal yang belum kita capai sekarang Hal-hal yang belum kita dapat sekarang bisa kita capai Dengan melakukan perubahan Cara kita mengisi waktu hari ini Ya teman-teman sekalian Kita tadi sudah bahas bahwa Sukses kita di dunia ini sangat ditentukan Oleh cara kita menggunakan waktu Dan nilai waktu yang diberikan Tuhan kepada kita Sama-sama satu jam ya atau sama-sama satu menit Tapi value, nilai yang ada di dalam satu jam itu bisa berbeda dari satu orang ke orang lain ya. Waktu satu jam kita gunakan untuk hura-hura ya, gurau tanpa tujuan Tentu sangat berbeda nilainya dengan waktu satu jam yang kita gunakan khusus untuk ibadah Waktu yang kita gunakan satu jam belajar Membaca, memahami hal-hal yang Penting untuk kita, untuk profesi kita atau untuk pelajaran kita Tentu beda nilainya dengan waktu satu jam yang kita gunakan untuk melamun nah, Waktu satu jam atau setengah jam yang kita gunakan untuk bekerja Tentu beda nilainya dengan waktu satu jam ketika kita berbakti atau mengurus orang tua kita Waktu satu jam mengurusi hobi kita Untuk kesenangan kita tentu berbeda nilainya dengan waktu satu jam untuk mengurusi kepentingan umum, ya kemaslahatan umum, ya e, kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan umat, ya dan contoh-contoh lainnya. Setiap kegiatan kita tuh punya nilai, punya makna yang berbeda, ya walaupun waktu yang kita gunakan ya sama. Ya. Saya ulangi, walaupun kita menghabiskan waktu yang sama, sama-sama satu jam, sama-sama satu menit bahkan sama-sama satu detik bisa bernilai berbeda di mata manusia ya untuk kita sendiri maupun di mata sang pencipta nah karena itu ayo kita gunakan sekarang ya bagaimana cara kita untuk membuat waktu kita lebih bermakna ada beberapa trik ya mungkin saya sharing dalam hal yang lebih teknis bagaimana cara kita memanfaatkan waktu supaya waktu yang kita punya sekarang lebih efektif ya. Kita bisa mengerjakan uh, banyak hal lebih banyak ya, lebih bermakna dengan waktu yang sama. Ya, satu trik yang biasa saya lakukan adalah ya, satu, menentukan tujuan hidup. Ya, ini paling penting, tentukan tujuan hidup Anda. Apa sih yang ingin Anda capai ya? Bukan sekedar mau dapat penghasilan berapa atau mau jadi direktur atau mau jadi manajer atau jadi profesi apapun, bukan sekedar itu, tapi dalam hidup dalam hidup anda ingin mencapai apa apa yang anda ingin agar orang mengenang atau orang ingat anda ketika anda sudah tidak ada tidak sudah meninggal itulah tujuan hidup yang yang kita harus tetapkan terlebih dahulu ya bukan sekedar mau dapat uang berapa mau dapat gaji berapa ya tentu kalau kita sudah menentukan tujuan hidup kita itu akan termasuk sekaligus di dalamnya Kenapa menentukan tujuan hidup ini penting? Ya, karena nanti dalam setiap harinya kita menggunakan waktu, dalam setiap harinya kita bekerja, belajar, bercanda, ya bermasyarakat, selalu banyak gangguan, selalu banyak hal yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengubah arah hidup kita. Nah, jangan sampai di tengah jalan Anda berubah arah tanpa Anda ketahui, ya. Anda tertarik atau ter Uh, apa ada teralihkan oleh sesuatu hal yang sebenarnya tidak penting untuk anda. Ya. Tapi kalau anda sudah punya tujuan hidup maka anda akan mampu memilah oh ini penting, oh ini nggak penting banget, oh ini memang urgen mendesak tapi saya nggak terlalu harus mati-matian memikirkannya atau tidak harus larut di dalamnya. Oke sekedarnya saja saya lakukan. Ya. Dalam memilih setiap kegiatan dalam kehidupan kita kita dapat menentukan. Mana yang menjadi prioritas kita dan tidak Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau sudah punya tujuan hidup Yang kedua Nah tujuan hidup tadi mari kita turunkan dalam rencana tahunan Rencana bulanan dan mingguan Ya, Kenapa ini penting? Agar kita tahu apakah kita akan mencapai tujuan hidup itu atau tidak Ya kalau kita misalnya mau mencapai tujuan hidup sebagai orang yang baik, sebagai pengusaha ya atau sebagai profesional ya tentu kemudian kita harus berpikir oke okay, untuk di mencapai tujuan hidup tadi apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya peroleh hari ini. Kalau kita mau jadi dokter ya tentu kita harus mulai kuliah kedokteran, kemudian kita ikut mengambil kelas kelas khususnya ya e mengambil kuliah secara khusus spesialis dan seterusnya. Nah ini mari kita pikirkan. di tahun kapan di tahun berapa ya dan dan e, saat bagaimana kita mencapainya kalau kita jadi pebisnis maka kita harus turunkan dalam tahunan kita harus membangun apa tahun ini tahun depan lima tahun yang akan datang bagaimana gambarannya nah apa yang kita lakukan Yang harus kita lakukan dalam rencana tahunan itulah Kemudian kita pilah-pilah dalam tiap bulan Oh bulan ini saya harus mencari modal Misalnya kalau teman-teman dalam bisnis Oh bulan ini saya harus sudah mulai mendaftar kuliah ini Oh bulan ini saya harus sudah mulai bertemu dengan partner bisnis yang begini Dan seterusnya Anda akan punya gambaran tiap bulan Tahap demi tahap apa yang harus dilakukan Dan makin lebih detail lagi adalah minggu ini prioritas saya apa? Oh saya mengirim email kepada beberapa calon potensi uh, investor atau uh, mitra bisnis yang potensial Harus saya kirimin email minggu ini supaya minggu depan bisa buat janji Minggu depannya lagi begini dan seterusnya Lakukan itu dengan proses pemikiran, proses kontemplasi, ya, proses perenungan yang baik Tidak sekedar gerusa-gerusu ya kemudian kita membabi buta melakukan kegiatan ya Apakah perencanaan ini harus tertulis? Apakah ini harus tertuang dalam resolusi? Ya, beda-beda cara setiap orang. Saya termasuk orang yang tidak harus menuliskan apa yang ingin saya lakukan oh, dalam sebuah agenda atau sebuah resolusi. Saya tulis di lembar kertas, nggak harus begitu. Tapi saya merencanakannya tahun ini akan mencapai apa, bulan ini saya harus melakukan A, B, C, D, minggu ini harus selesai ini, 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 ini. Nah, kadang-kadang saya tuliskan Kadang-kadang saya posting kan ya dalam Facebook atau Instagram sebagai suatu penanda saya harus melakukan ABCD atau saya mengajak tim saya dalam meeting kemudian agenda saya saya titipkan di dalam program-program eh, kerja yang akan mereka lakukan. Jadi tidak harus ditulis, tidak harus teman-teman membuat suatu agenda tertulis khusus. Yang penting proses pemikiran itu yang teman-teman lakukan. Proses pemikiran itu Anda lakukan Kontemplasi itu Anda lakukan Itu yang lebih bermakna Kalau teman-teman mau rajin Dan tidak mudah lupa Menuliskannya lebih baik Atau kirimkan email kepada diri Anda sendiri Tulis email, Anda punya rencana ABCD pada tahun ini, bulan ini Melakukan ABCD, kemudian kirimkan email Lebih praktis dan teman-teman akan Tidak pernah kehilangan catatan itu Yang ketiga, usahakan Memilih Dan menetapkan Dari rencana tahunan, bulanan Dan hal-hal yang ingin Anda capek dalam hidup Tentukan mana yang paling penting Yang terpenting dari yang penting Misalnya pendidikan anak Keharmonisan dengan keluarga Ibadah Atau pengabdian pada masyarakat Itu menjadi hal yang terpenting bagi teman-teman sekalian Maka tentukan itu Ya Dan Nanti saat menentukan setiap hari rencana harian maka hal-hal terpenting itu harus masuk dalam agenda utama teman-teman sekalian Bahkan kalau saya memilih mengerjakan hal-hal terpenting dalam hidup saya itu di jam-jam pertama setiap hari Sebelum ke kantor atau sesudah sampai di kantor maka saya akan memprioritaskan apa yang paling penting yang saya kerjakan terlebih dahulu Kenapa? Karena saya tidak ingin hal yang terpenting itu kemudian terganggu Oleh tamu yang tiba-tiba datang Oleh email yang tiba-tiba datang Oleh banyak masalah yang tiba-tiba datang Yang uh, sifatnya semuanya urgen ya. Padahal kadang-kadang yang urgen Tidak selalu penting Tidak selalu berdampak besar pada hidup kita di masa depan Tapi harus kita tangani Karena itu Prioritaskan mana yang paling penting dalam hidup anda, itulah yang dikerjakan terlebih dahulu, supaya nanti ketika menjelang lebih siang, ya atau lebih sore, ya ada gangguan-gangguan tidak tidak me merusak, ya sudah tidak mengganggu proses pencapaian hal terpenting dalam hidup anda. Atau selain yang pagi-pagi, yang paling pagi anda bisa memilih waktu yang tidak diganggu hal lain, akhir pekan, ya. hari Sabtu Minggu kalau misalnya tujuan pentingnya adalah pendidikan anak bagaimana supaya mereka dekat dengan kita bagaimana kita bisa lebih uh, secara psikologi, secara batin bisa dekat dengan mereka, lakukan itu di Sabtu Minggu. Jangan diganggu oleh hal lain. Nah, kemudian yang keempat, usahakan cari hal-hal ya, cari agenda-agenda, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara Two in one, atau three in one, atau bahkan four in one. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi, kadang kita ada sebenarnya kegiatan yang bisa kita rangkum jadi satu. Dalam satu waktu. Bukan multitasking ya, tapi e, berbarengan bisa dilakukan. Contoh, ya. Sabtu kita ingin olahraga. Nah, tentu tidak salah sambil kita bisa mengajak anak dan istri, ya bagi yang sudah berkeluarga, atau sahabat bagi yang punya sahabat, Bersama-sama olahraga ya kita mencapai tujuan kita untuk tetap hidup sehat dan kita juga mencapai tujuan untuk lebih dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Kemudian di dekat olahraga kita bisa mencari lapangan yang dekat dengan uh, kerabat yang ingin kita silaturahim atau ingin kita kunjungi. Atau setelah olahraga kita bisa mencari sarapan kemudian bisa meeting dengan uh, mitra bisnis kita secara santai. Nah itulah kegiatan-kegiatan yang bisa two in one atau three in one. Bisa juga di rumah kita bisa melakukan kegiatan three in one. Misalnya ada buku yang ingin kita pelajari. Nah, sambil kita buka buku, kita menunggu cucian di mesin cuci berjalan secara otomatis. Kita baca buku di sebelahnya. Kemudian begitu cucian selesai, buku bisa terbaca beberapa halaman. Atau kita melakukan jalan-jalan ya, berkunjung ke rumah saudara ya. Kemudian ya kita bisa sambil uh, Berjanji atau sambil bertemu dengan beberapa orang ya. Saat berkunjung dengan keluarga kita pun bisa bertemu dengan orang-orang lain Nah masih banyak sekali ya kegiatan uh, Saya sendiri sering senang Kalau uh, misalnya olahraga uh, Saya menaiki sepeda statis Kemudian saya dengarkan podcast ya. Podcast saya dengarkan, taruh di headset Kemudian uh, saya berlatih 30 menit ya Keringat dapat, ilmu dapat Atau kadang-kadang saya e, minta e, anak saya untuk mengulang pelajarannya membacanya dengan keras, berlatih membaca di depan saya saya sambil olahraga. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang berjalan bersamaan, two in one, three in one, menghemat waktu kita dan banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, yang kelima ya, trik yang kelima usahakan, usahakan ya, usahakan Karena ini mudah lupa ini, yang kelima ini ya 10 menit setelah bangun tidur, setelah ibadah, setelah salat Gunakan 10 menit berkontemplasi untuk merancang hari ini Anda mau ketemu siapa, Anda mau menulis apa, Anda mau membuat karya apa Anda mau melakukan apa saja, di hari itu rancang Ya kadang-kadang saya juga melakukannya dengan two in one ya Di toilet ya sedang kita melakukan uh, ini ya di toilet kemudian disitu juga saya berpikir 10 menit untuk satu hari itu ya. nggak harus dicontoh ya. ya Anda bisa punya waktu sendiri mungkin sambil serapan atau mungkin sambil menyiram tanaman atau sambil uh, jalan pagi Anda bisa sambil berpikir 10 menit hari ini harus menjadi apa. Bayangkan hari ini bayangkan hari ini Anda akan bagaimana ya visualisasikan. Anda pergi ke mana, pakai baju apa, menulis apa, pidato apa. Ya kalau mengajukan proposal ketemu sama siapa dan seterusnya 10 menit 10 menit itu bayangkan hari Anda dengan sebebasnya dan dan sebaik mungkin hari itu terjadi. Oke, okay? semua itu 10 menit pertama. 10 menit yang kedua adalah nanti mau tidur, sebelum tidur. Nah, ini juga mungkin sering lupa termasuk saya. Ini akan sering lupa nih kita. 10 menit sebelum tidur. duduk mungkin sambil minum air putih ya sebelum tidur sambil istirahat ya sebelum kita benar-benar tidur pikirkan ingat kembali hari ini apa yang sudah dilakukan baik apa buruk yang sudah dilakukan apa yang bisa diperbaiki ya bagaimana Anda memperbaikinya ya kemudian bersyukurlah pada hari itu bahwa semua sudah terlalu pada hari itu dan kita berdoa ya Kita bersyukur bahwa hari ini sudah menjadi berkah untuk kita. Dan kemudian kita berdoa agar diberi kesempatan, diberi berkah pada hari esok. Agar kita disampaikan pada hari esok agar kita bisa melanjutkan perbaikan hidup kita. ya Apa yang tadi kurang kita rencanakan besok akan lebih baik. Ya, dengan demikian setiap hari teman-teman sekalian, eh, setiap hari kehidupan kita akan Dimaknai dengan lebih baik Tidak sekedar pagi ini bangun Menjalankan aktivitas baik buruk Wah masa bodoh Besok kita ulangi lagi hal yang sama Ya tentu ini sangat berbahaya untuk kita Tahu-tahu usia kita sudah tua dan Kita tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya Ya teman-teman sekalian Itu lima trik yang biasa saya lakukan Untuk membuat uh, Waktu lebih bermakna Dan sebagai penutup barangkali buat kita yang selama ini sudah mencoba banyak trik, banyak cara, banyak manajemen waktu, banyak teknik ya untuk mengelola diri kita dan waktu kita tetap tidak berhasil, maka ingatlah Tuhan menciptakan kita dan menciptakan kematian kita. Ada satu waktu di mana kita pasti kembali kepadanya, pasti kehabisan waktu di dunia ini. Maka ingatlah bahwa kita harus Mempertanggungjawabkan setiap waktu yang sudah diberikan Kalau semua trik tidak berhasil Maka ingatlah satu hal ini Bahwa teman-teman, saya, kita semua Akan bertanggungjawab Atas waktu itu Dan karena Harus bertanggungjawab Maka kita Harus membuat Setiap waktu yang berlalu Setiap jam, setiap menit Bahkan setiap detiknya punya nilai Punya makna Untuk diri kita sendiri Untuk lingkungan kita Orang-orang yang kita cintai Dan tentu untuk Tuhan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan waktu itu sendiri Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita Teman-teman sekalian Untuk saya pribadi khususnya Dan kalau ada uh, Saran spi, uh, Kalau teman-teman punya saran Atau ide lain tentang trik Menggunakan waktu ini Please tulis di kolom komen di bawah ini ya, Kalau ada saran masukan terkait dengan podcast silahkan juga mengirimkan email atau memberi komen di bawah ini terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh